0: Bonjour et bienvenue sur Loctet Vert, le podcast qui parle
1: de climat, de numérique et qui file la pêche. Je vais juste redémarrer mon casque. Le support Linux, c'est pas terrible. Juste un instant.
0: J'aime cette intro, ouais. Je redémarre mon casque. <rire> non, le support <rire> Linux, c'est pas très bon. J'étais à nouveau de te demander c'est fou, si tu recompiler le noyau. <rire> je suis Tristan Nito et pour ce 11e épisode de la saison 2, je reçois Clément Pellegrini, directeur technique et cofondateur de Carnot. Carnot avec un Q. Exactement. Salut Clément. Salut,
1: bonjour Tristan. Bon alors pourquoi un cul à Carnot Parce que Carnot, bon... euh, Et puis pourquoi Carnot d'abord Non mais où Alors Carnot parce que ça dit Carnot et le cul parce que c'est le symbole de la chaleur. D'accord, et euh, ça dit Carnot alors la thermodynamique.
0: Sadi, c'est son prénom, SADI,
1: exactement, qui a théorisé la thermodynamique.
0: Super. Donc là, vous êtes dans je sais pas genre 30 secondes au sein de l'épisode <rire> vous êtes je <rire> parler de thermodynamique, mais accrochez-vous, vous allez voir, ça va être sympa. Quand même, bon, Clément, qui es-tu Ton métier, ton lieu de vie, est-ce que j'ai oublié quelque chose dans ta rapide présentation
1: alors, euh, bah oui, je suis directeur technique de Carnot Computing. Euh, j'habite à Paris. Non, je pense que tu n'as rien oublié. Tu quel âge euh, J'ai 31 ans euh, après-demain. <rire> bon. voilà. Eh bien,
0: écoute, on... je te souhaite un joyeux anniversaire parce que le temps que l'épisode <rire> <Merci>. sorte, <rire> tu les auras juste eus. Comment est-ce que tu es arrivé à prendre conscience de la crise climatique
1: Alors, j'y suis arrivé parce que c'est un sujet qui nous concerne tous, dont en fait, euh, on entend de plus en plus parler, mais on en a toujours entendu parler. Je pense qu'on a toujours plus ou moins voulu le voir. C'est un sujet qui n'est pas forcément spécialement nouveau. Je suis assez jeune et je pense que ça n'a toujours été pas très loin. En toute transparence, moi, j'ai 55 ans, donc 24 ans de plus
0: que toi. Et non, on a, enfin, toi, oui, tu en as toujours entendu parler. Ta génération en a toujours entendu parler. Enfin, vous êtes un peu euh, tombé dedans. C'est en, alors, peut-être pas quand vous étiez tout petit, petit, mais euh, ado quoi. Ça y est, c'était déjà un sujet plus ou moins ambiant. Alors que pour des gens de la génération précédente, c'est quelque chose qui est arrivé plus en milieu de vie. Et c'est aussi ça un peu, ça fait un peu partie du problème, c'est que les mecs, ils ont été élevés d'une certaine manière et ils n'ont pas envie de voir ce qui se dit. Et plus t'es vieux, moins t'es souple, et moins t'as envie <rire> d'entendre ce genre de truc un peu dérangeant. Donc au moins, voilà, en étant jeune, vous avez cette qualité d'être tombé dans le grand bain tout de suite. quoi. Et du coup, il y a quelque chose que tu as décidé de faire à la suite de la crise climatique Bah, C'était ta vie, elle était comme ça
1: Alors moi, à la base, je suis un grand passionné d'informatique. Depuis tout petit, j'aime les ordinateurs. Ça a toujours été mon orientation de vie et le parcours que j'ai eu envie d'avoir et que j'ai réussi à avoir. Bienvenue au club. Voilà, (rire) merci. Je me souviens d'un élément assez marquant, c'est que la première fois que j'ai eu un ordinateur chez moi, le mois d'après... Ma mère a débarqué en me disant « mais euh, la facture EDF a complètement explosé euh, depuis qu'on a l'ordinateur ». Et sur le moment, en fait, j'ai pas percuté. Et euh, ensuite, c'est quand je suis arrivé à l'école et que j'ai vu qu'il y avait vraiment des ordinateurs partout, partout. Euh, je me suis dit « mais en fait, la, la facture EDF de tout le monde, elle doit être énorme avec tous ces ordinateurs ». Et euh, c'est à partir de là que j'ai commencé à prendre conscience qu'il euh, y avait quand même un gros impact de l'informatique à la fois dans notre quotidien et dans sa consommation électrique euh, mm-hmm. au quotidien pour tout le monde, partout, à la maison, à l'école, dans les entreprises. Euh, c'était euh, probablement non négligeable. Et à l'époque, j'avais mm-hmm. jamais entendu parler de data center. Donc... Euh, <rire> Là où on va changer d'échelle, quand même, mais
0: oui, c'est la même même problématique, mais à une autre échelle. Tu l'as pas trop mal vécu, ça a été un trauma. Enfin, tu te sens comment sur ces sujets-là
1: Non, c'est pas un trauma parce que je considère que l'informatique c'est un outil extrêmement puissant dont on a besoin. C'est un outil qui est différenciant. Celui qui maîtrise l'informatique, celui qui maîtrise la puissance informatique, il a un avantage non négligeable sur la concurrence. Je ne pense pas du tout que sur le numérique, on puisse avoir une approche de type décroissance, parce qu'en fait, c'est un outil formidable, par essence, qui n'est ni bon ni mauvais. La question, c'est l'usage qu'on en fait et comment on peut optimiser son usage. Mais il a quand même un coût énergétique euh, qui est un peu un mal nécessaire, enfin, quelque chose qui
0: va avec. C'est un outil qui peut être positif si on l'utilise bien, mais il a un coût énergétique euh, dont tu as pris conscience, quoi, en fait.
1: Exactement, il a un coût énergétique qui est conséquent, qui fait appel à des ressources qui sont limitées, Ça, on le sait. En termes de fabrication, tu veux dire Les deux, en fait, sur sa fabrication, puis sur sa consommation. Donc euh, Après, il y a le débat de comment on alimente sa consommation. Mais en France, on est principalement sur du nucléaire. Mais il y a d'autres pays dans le monde qui sont plus sur des énergies fossiles, dont on connaît la limite. L'impact, il est à la fois sur la création, sur la fabrication, sur tout ce qui est métaux et terres rares, et puis sur son utilisation euh, au quotidien. Quoi.
0: Effectivement, tu pointes du doigt un sujet qui est super important. L'utilisation du numérique en France, elle n'a pas la même forme comparée à l'utilisation du numérique dans d'autres pays, parce qu'en France, on a de l'énergie qui est essentiellement décarbonée. Donc beaucoup de nucléaire, mais pas que. On a aussi de l'hydroélectricité, enfin les, des barrages. Et puis après, l'énergie renouvelable dont on parle le plus, mais qui finalement fait assez peu, qui est soit le photovoltaïque et l'éolien. Mais l'essentiel en France, c'est du nucléaire. Et le deuxième poste, c'est les barrages hydroélectriques. Tout ça, c'est décarboné. Et il faut bien voir que quand tu utilises un ordinateur, en gros, il tourne au nucléaire. En France... Mais tu utilises le même ordinateur en Pologne et eh ben <rire> il carbure au charbon. <rire> c'est pas du tout pareil. Exactement. Et c'est valable pour les Tesla aussi hein. Tu peux te dire que tu es écolo. <rire> en France, mais ta Tesla elle carbure au charbon si tu la recharges en Pologne, ce qui est vraiment une catastrophe. Il vaudra mieux la faire tourner euh, finalement à l'essence. C'est absolument essentiel d'avoir cette idée que la France est différente des autres pays en termes de production d'électricité. Mais ça, c'est un piège dans lequel les politiques tombent super souvent, c'est de dire ah oui, non, mais en France, on est des bons élèves. Regardez, on a le nucléaire, machin, etc. Il faut quand même pas oublier que, en gros, l'énergie électrique c'est 20% de l'énergie qui est utilisée dans les pays et 80% de l'énergie, c'est pas de l'énergie électrique. Et donc, en gros, c'est de l'essence ou du gaz. <rire> Voire dans certains pays, du charbon, assez peu en France. Donc, c'est pas parce qu'on est des bons élèves dans l'électrique en France qu'on est des bons élèves partout. Ne tombons pas dans ce piège de croire que... En France, on est les meilleurs. Non, sur l'électricité, on est moins mauvais qu'ailleurs. Enfin, et encore, c'est du nucléaire. Donc, sur le nucléaire, c'est il a des avantages, mais <rire> il a aussi des inconvénients. <rire> Je crois qu'on l'a compris récemment en Ukraine, quand on a vu qu'il y avait une centrale qui commençait à moitié à prendre feu. On fait... Ah, ah, ah. Bon, ça m'empêche pas d'être pro-nucléaire, mais euh, voilà. Pour moi, c'est un mal nécessaire, le nucléaire. Alors, justement, est-ce que tu as fait des choses à titre personnel sur les sujets de climat ou autre ou pas
1: alors, j'ai pas d'engagement militant euh, ni associatif particulier sur ces sujets-là. Je considère pas l'écologie comme un sujet d'investissement politique pour moi, mais plutôt comme un sujet scientifique qui doit être traité pas par des politiques mais par des scientifiques. Alors après, dans dans la mise en place, c'est un autre sujet, mais moi j'ai vraiment une approche scientifique, euh, ingénieur du problème. Euh, voilà, après je pourrais répondre à la question que je vais au travail en vélo, mais, <rire> mais ça serait un peu. Un et peu, c'est vrai euh, ou pas Un peu hors sujet. Oui, c'est vrai, oui. <rire> bah, <rire> <quand même. rire> bah, bah, voilà En fait, tu vois, je
0: crois qu'il y a une, un genre de règle non écrite dans l'Octévert, c'est qu'il est impératif de parler de vélo au moins une fois par épisode. Donc, euh... ah, c'est, c'est bon alors. <rire> alors, tu fais combien de kilomètres pour vélo t'as fait euh...
1: Oh, pas beaucoup. <rire> pas beaucoup, non, je fais une demi-heure de vélo, c'est raisonnable. et ben, bah, c'est vachement bien. T'es au moins genre à 7 kilomètres de ton bureau alors. Ouais, peut-être. Ouais. En gros. J'ai pas mesurer mais ouais. quelque chose comme ça ouais. ben non
0: mais 7 km c'est bien <rire> en vélo taf en fait tu sais on dit aux gens euh, que euh, en gros vous pouvez faire du vélo en dessous de 5 km et pour ma part euh, je ne vais pas au bureau tous les jours euh, mais euh, mon bureau est à 10 km 10 km euh, je les sens quoi enfin tu vois c'est pas négligeable bon c'est peut-être parce que je suis vieux et gros hein, mais euh, c'est... <rire> c'est euh, disons que plus de 5 km respect quoi qu'est ce que tu fais à titre professionnel
1: sur le sujet euh, bah, du coup, je travaille pour euh, Carnio Computing, euh, donc, qui est une, euh, on va dire une PME. Aujourd'hui, on est 70 personnes qui travaillent sur la récupération de la chaleur fatale des calculs informatiques.
0: Attends, chaleur fatale, tout de suite, ça fait bizarre. Euh, ça fait fatal bazooka, je sais pas.
1: Alors non, c'est fatal, mais on a une solution. Comme tout le monde l'a déjà remarqué, un ordinateur, quand ça travaille, ça chauffe. Tout le monde a remarqué que son téléphone chauffe euh, quand on l'utilise pour des jeux vidéo. Tout le monde a déjà remarqué que son ordinateur portable avec une vidéo sur les genoux, le ventilateur fait du bruit et l'ordinateur chauffe. Donc en fait ça c'est de la chaleur qui est fatale dans le sens où elle est perdue tout simplement. Euh, les ordinateurs sont remplis de ventilos pour essayer tant bien que mal d'évacuer cette chaleur vers l'extérieur Mais en fait pour les serveurs de calcul bah, c'est la même chose, en démultiplié. Et donc, c'est là où on arrive dans les data centers où, en fait, on a des sortes d'immenses entrepôts dans lesquels sont entreposés tout un tas de serveurs pour lesquels on va déployer énormément de climatisation pour pouvoir les refroidir, pour pouvoir leur permettre de fonctionner. Pour ceux qui ne sont pas tout à fait au fait de ces choses-là, dans un data center, donc, c'est un hangar.
0: Tu as des ordinateurs qui sont dans des armoires, des racks. Ils consomment beaucoup d'énergie. Une bonne partie de cette énergie est dépensée sous forme de chaleur. Et donc, on l'évacue, mais donc, il faut refroidir les ordinateurs. Donc, on utilise des clims qui, elles aussi, consomment de l'énergie. Tout ça pour pas que les ordinateurs fondent, finalement. Enfin Sinon, ils brûlent, ils, ils se mettent à déconner et ils pètent. Quoi. Donc, ça fait beaucoup d'énergie qui est perdue sous forme de chaleur et plus, éventuellement, une deuxième énergie pour évacuer cette chaleur et refroidir les ordinateurs. Donc, ça fait euh, double dose d'énergie, euh, d'électricité pour refroidir ces machines. Et c'est donc ce qu'on appelle la chaleur fatale, cette chaleur émise par les ordinateurs lors des calculs.
1: Exactement, et donc l'idée de Carnot, c'est de valoriser cette chaleur fatale qui est produite par les systèmes informatiques en la réutilisant là où on a besoin de chaleur, Donc c'est-à-dire dans les habitations, dans les réseaux de chaleur, dans les piscines, dans les industries. Donc, on est connu principalement pour avoir créé le premier radiateur ordinateur. Donc, c'est un radiateur qu'on déploie chez les gens et avec des serveurs à l'intérieur. Et en fait, quand ces serveurs calculent, bah, ça produit de la chaleur qui permet de chauffer les pièces d'un appartement.
0: Donc, c'est un radiateur connecté, mais
1: en fait, c'est un,
0: c'est un ordinateur bon, bah, qui est connecté à Internet et dont on réutilise la chaleur pour chauffer une pièce.
1: Exactement. Donc, euh, d'un côté, nous, on loue la puissance de calcul de ces ordinateurs qui, quand ils travaillent, permettent de chauffer les habitations. Et on a développé sur le même principe une chaudière. On va récupérer la chaleur émise par les serveurs pour chauffer de l'eau. Donc, pareil, euh, à usage domestique, réseau de chaleur, piscine ou usage industriel. Faire de la bière, par exemple, ça demande ah, de énormément d'eau chaude.
0: Putain, ben <rire> voilà, ça y est, là, tu commences à nous intéresser. <rire> voilà. Ah oui, la bière nécessite de, de l'eau chaude j'ai jamais brassé euh, moi-même. <rire>
1: Mais voilà, enfin, d'un côté, en fait, il y a des gens qui construisent des immenses data centers qui payent pour alimenter en électricité les serveurs et qui repayent en électricité pour alimenter les clims. Et de l'autre côté, il y a des gens qui ont besoin de chaleur et qui payent pour brûler du gaz ou de l'électricité pour produire leur eau chaude. Et du coup, on s'est dit bah, en fait autant combiner les deux. On va simplifier l'équation finalement et voilà. Voilà, exactement. Nous, notre but, c'est de faire se rencontrer des gens qui ont besoin de puissance de calcul donc euh, des banques, euh, des studios d'animation 3D avec des gens qui ont besoin de chauffage, donc euh, des industriels, des réseaux de chaleur, euh, des ensembles immobiliers. Et vous en avez installé donc des chauffages et des chaudières comme ça euh, un peu partout ah Oui, un, un paquet <rire> un, peu, un peu partout <rire> en France. On commence à en avoir pas mal en, en Finlande également pour une piscine et pour un réseau de chaleur urbain euh, dans une petite ville du nord de la Finlande. Ça se développe assez bien. Excellent en fait, on est persuadé qu'on ne pourra pas continuer dans l'état actuel des choses. Aujourd'hui, les data centers, ça correspond à 5% de l'électricité mondiale. Mmh. Il y a des prédictions qui parlent de 20% de l'électricité mondiale d'ici 2030. C'est absolument considérable. Ça va se faire poser des énormes questions sur la fourniture de ces ressources d'énergie. L'énergie, c'est un sujet qui est central. Enfin, on s'en rend encore plus Bien compte sûr. avec la situation actuelle en, Ukraine. en Europe, Voilà, avec l'Ukraine et l'approvisionnement en gaz en Russie. Même avant cette crise très récente, le prix de l'énergie en Europe est passé de je ne sais plus, mais on était dans les 50 euros par mégawattheure. Aujourd'hui, on est à 400, 500, on s'est monté à 600. Donc c'est un vrai sujet central qui est pas prêt de se régler à mon avis si on ne trouve pas des moyens d'utiliser correctement cette énergie. Donc L'idée de Carnot, voilà, c'est qu'on peut la valoriser deux fois, c'est-à-dire que on va utiliser une fois l'énergie pour faire des calculs informatiques et en même temps pour produire du
0: chauffage. Donc c'est plutôt mettre fin au gaspillage finalement de cette énergie
1: en la réutilisant plutôt que la laisser s'échapper. C'est ça en, en la double valorisant, une fois pour de l'IT et une fois pour du chauffage. C'est génial.
0: Je crois que c'est avec toi qu'on avait parlé euh, il y a quelque temps d'un data center en Espagne, non, au Portugal. Au c'est Portugal. Ça.
1: En fait, c'est ça qui est assez intéressant euh moi je me rends compte euh, par mon réseau j'ai beaucoup d'amis dans, dans l'IT quand je demande mais qui a visité un data center en fait personne personne ne sait, euh, ne sait ce que c'est un data center
0: bah non parce que pour des raisons de sécurité euh, c'est fermé parce qu'évidemment il euh, y a des données dedans euh, des tas de procédures enfin euh, c'est ce qui fait tourner les boîtes en gros quoi donc évidemment on, on fait pas trop visiter euh, ce genre de truc moi j'en ai visité qu'une fois je
1: crois mais du coup c'est très abstrait autant on, voilà on parle du trafic aérien tout le monde a déjà pris l'avion tout On coup, voit euh, des avions bon, un avion passé. Exactement, mais en fait le numérique c'est complètement abstrait et en fait ce qui est génial c'est le mec qui a inventé le mot cloud parce que le cloud c'est totalement immatériel, c'est partout, c'est nulle part à la fois, c'est... le cloud ça se matérialise pas. C'est tout mignon, <rire> c'est vaporeux. C'est ça, c'est... voilà c'est joli, c'est... c'est des beaux nuages dans le ciel. Alors que non, en fait, le cloud, c'est des immenses data centers qui consomment des quantités folles d'énergie. Et donc, pour en revenir au Portugal, il y a un data center qui est en cours de construction pour une puissance totale à terme de 450 MW. Donc là, c'est pareil, en termes d'ordre de grandeur, il faut s'en rendre compte.
0: Ouais, ça ne parle pas beaucoup euh, aux Français moyens. C'est ça. ça,
1: 450 MW, c'est la moitié de la puissance d'un réacteur nucléaire. Donc juste, voilà, voilà il faut un, demi, un demi-réacteur nucléaire juste pour alimenter... Un centre de données, voilà. C'est ça, c'est complètement délirant. Un autre exemple, c'est qu'il y en a un... En alors, c'est exceptionnel parce que c'est à côté de Las Vegas, donc en plein désert du Nevada, il y a un data center de 500 MW qui est implanté. En fait, c'est des quantités d'énergie qui sont énormes, qui peuvent créer des tensions sur la grille électrique, ouais. voilà, énergétique. On a des villes en Ile-de-France comme Aubervilliers. Où il y a beaucoup de data centers. Il y a énormément de data centers à Aubervilliers. À peu près 50% de l'électricité de la ville est utilisée pour des data centers. Ça peut poser des problèmes le jour où il y a... Un souci d'approvisionnement ou de capacité électrique. Est-ce qu'on va couper les habitations ou est-ce qu'on va couper les data centers C'est un vrai sujet. Et On parle voilà aussi de beaucoup de voitures électriques. Quand tout le monde va rentrer euh, brancher sa voiture électrique le soir à 18h, ça va aussi être un sérieux enjeu. Donc, euh, Du point de vue de l'énergie, pour nous, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Et qui mérite une attention particulière. Donc, vous avez
0: fait des radiateurs qui chauffent. Vous avez fait donc des chaudières. C'est pas la même échelle, quand même. Un radiateur, ça chauffe une pièce, alors qu'une chaudière, bah oui, ça va chauffer une piscine, ça va chauffer éventuellement toute l'eau chaude d'une collectivité ou d'un immeuble. Et puis, vous avez aussi une problématique de saisonnalité pour un radiateur. cest à moi, au mois d'août, j'allume pas mon radiateur, par exemple, tu vois.
1: Exactement. On s'est développé sur le radiateur parce que c'était le mode extrême du calcul décentralisé. Ça nous a permis de nous déployer de développer la plateforme de calcul. Aujourd'hui, on met l'accent principalement sur la chaudière parce que mmh. ça nous permet de nous développer plus massivement. Effectivement, comme tu le disais, il y a très peu d'impact de saisonnalité sur la production d'eau chaude, là où il y en a énormément sur le radiateur. C'est génial ce que fait Carnot pour en fait réutiliser l'énergie électrique transformée en chaleur.
0: Ça, c'est la phase d'utilisation du serveur, c'est super et cette phase, il faut savoir que ça représente en gros deux tiers de l'énergie utilisée. Mais il y a un tiers qui est utilisé en amont, c'est la fabrication du matériel. Et là, qu'est-ce que vous faites pour aussi réduire l'impact écologique et énergétique de la phase de fabrication du matériel
1: Tout l'intérêt de Carnot, c'est de réduire l'empreinte carbone des calculs informatiques. Et donc, nous, on fournit à nos clients des éléments qui permettent de comparer leur empreinte carbone sur Carnot par rapport à un data center classique donc ça c'est sur les deux tiers sur l'exécution du calcul en tant que tel mais il y a un autre élément qui est très important qui est d'actualité c'est la fabrication du matériel la fabrication des semi-conducteurs c'est extrêmement consommateur de métaux et de terres rares et donc c'est quelque chose qu'on prend en compte à Carnot et qu'on adresse notamment sur le fait que dans nos chaudières grâce à l'utilisation de serveurs OCP donc Open Compute Platform qui est l'équivalent de l'open source pour la fabrication oui, c'est du, c'est du open hardware pour des serveurs, quoi, Exactement. En fait, ouais. Un des promoteurs de ce projet, c'est Meta, donc, ex Facebook, qui décommissionne énormément de serveurs. Et donc, nous, on est capable d'intégrer dans nos chaudières ces serveurs qui ont déjà eu une première vie, donc, qui sont des serveurs recertifiés. C'est des serveurs qui ont deux à trois ans. Et donc, on est capable d'intégrer dans nos chaudières, et du coup, par ce biais, bah, on réduit aussi l'empreinte carbone de la fabrication de nos chaudières. Vous faites du
0: réemploi de serveurs parce que vous êtes basé sur un standard qui est donc Open Compute Platform. Voilà, c'est, Exactement. c'est, c'est des cartes mères d'un format dif- spécifique
1: que vous, euh, vous <rire> utilisez. Spécifique ou pas faut, Où est la limite entre le spécifique et le générique Non, non, mais oui. Enfin, spécifique, va... <rire> spécifique dans ce oui, sens oui. qu'elle respecte un standard OCP, quoi. Voilà, Exactement,
0: le exactement. mot est pas bien choisi. Tu as raison de me corriger.
1: En fait, ça me fait rire parce qu'on a rencontré un des grands fabricants de serveurs qui est venu au bureau et qui ne fait pas d'OCP et à qui on leur a montré, bah nous, voilà, nous ce qu'on intègre, c'est pas vos serveurs, c'est des serveurs OCP. Et en fait, on m'a répondu, ah mais nous aussi, on peut faire du custom. Mais non, c'est le contraire du custom. Voilà. <rire> et j'ai trouvé ça très drôle parce que, en fait, non, c'est vous qui faites du custom. Ça, c'est le open. Ça, ça doit devenir le standard.
0: Ça dépend où vous déplacez. Exactement. <rire> Bon, alors, la question troll, nucléaire, pour ou contre
1: Pour. (rire) Bon, ouais, il faut bien faire tourner ces machines, en fait. Exactement. Non, mais en fait, c'est ça qui m'énerve un peu, entre guillemets, c'est que moi, j'ai fait quelques conférences. Alors, merci, on peut enfin recommencer à faire des conférences en présentiel, etc., et oui. J'ai vu des grands groupes, en fait, dans toutes les conférences maintenant, il y a une track Sustainability, Green IT, Green Computing, et où on voit des grands noms faire des conférences pour expliquer que c'est les boîtes les plus vertueuses de la planète parce que euh, ils ont des contrats d'énergie verte. Et en fait, je trouve ça exceptionnel parce que alimenter un data center, c'est un besoin en énergie qui est constant, permanent. Et en fait, ils réduisent leur empreinte carbone parce qu'ils achètent de l'énergie verte. Mais très basiquement, c'est impossible d'alimenter un data center avec de l'éolien ou avec du photovoltaïque. On a d'un côté un truc qui est complètement intermittent et de l'autre côté, on a un truc qui doit fonctionner 24 heures sur 24, 7 sur 7. Et du coup, je trouve ça très hypocrite en fait. Alors, c'est compliqué. En plus, d'autant que leur data center, ils vont pas
0: tirer un câble spécial entre le fournisseur et le data center, tu vois, un câble électrique, j'entends. Exactement. Donc, <rire> euh, ils s'alimentent comme tout le monde sur la grille qui est disponible. Il Faut préciser ce qui fait que c'est de l'énergie verte, c'est qu'ils achètent des certificats à des entreprises qui font de l'énergie non nucléaire. Et ces certificats, ces gens-là ne peuvent pas en vendre normalement plus que ce qu'ils émettent comme énergie. Et donc, une fois qu'ils ont vendu tous leurs certificats, euh, bah, ils ne peuvent plus en vendre parce qu'en fait, un certificat correspond à une certaine quantité d'énergie. Donc là, je me fais un peu l'avocat du diable parce qu'en fait, dans le fond, je suis d'accord avec toi, mais <rire> je me fais un peu l'avocat du diable en disant... Soit, mais ça veut dire que il favorise la création d'énergie verte et finalement c'est une bonne chose de faire de l'énergie verte parce que bah, c'est l'économie, quoi. Tu vois, ça incite financièrement des créateurs d'énergie verte à produire plus de toute façon de l'énergie et en particulier de l'énergie électrique. On a besoin de plus d'énergie et à la limite, moi je préfère plutôt plus d'éoliennes. Enfin, éolien ou photovoltaïque, euh, que du nucléaire. Parce que le nucléaire, euh, ça marche bien, mais il faudrait pas que ça nous pète à la gueule non plus. Alors que bon, quand une éolienne tombe, <rire> bon, il vaut mieux pas être dessous, quoi. Mais <rire> si tu veux, ça nous fait pas une zone, euh, c'est pas comme un Fukushima
1: ou. Euh... Oui, oui, mais si on veut euh, alimenter l'ensemble de l'IT mondial avec euh, des parcs éoliens ou, ou photovoltaïques qui ont des rendements euh, limités et intermittents, alors, je ne suis ni anti-éolien, hein, ni anti-photovoltaïque, mais je trouve qu'il y a une part d'hypocrisie en fait à attacher ça à l'image d'un data center. En fait, quand je vois des gros sites de gros data centers ou de gros cloud providers avec des photos de champs d'éoliennes, j'ai un peu l'impression d'être pris pour un idiot. Quoi. Non, mais ça, c'est du greenwashing. Ouais. C'est du greenwashing.
0: Voilà, il faut être clair. Mais c'est pas pour ça qu'il ne faut pas soutenir les énergies renouvelables. On peut le voir comme ça aussi. Voilà, <rire> les deux positions se complètent, à mon sens. Bon, on approche de la fin. Qu'est-ce qui est source d'espoir pour toi
1: Alors, en fait, c'est à la fois un espoir et c'est un peu dommage, mais on sent que euh, petit à petit, l'empreinte carbone, ça devient une contrainte euh, parce que ça devient une contrainte euh, financière, tout simplement. On sent que les gens commencent à être euh, incentivés sur la réduction de l'empreinte carbone par des bonus ou par des régulations. euh, Et que du coup, ça force euh, les gens à aller dans le bon sens. Ce qui est aussi source d'espoir, c'est que pour moi, l'informatique, l'IT, c'est un outil formidable qui nous permettent de construire des solutions qui vont nous aider à aller dans le bon sens.
0: Oui, ouais, ça, c'est un sujet qu'on n'a pas forcément l'habitude de discuter ici sur vert Récemment, je travaillais sur un papier sur le sujet. En fait, c'est assez fou ce que le numérique permet de faire pour lutter contre le changement climatique. Typiquement, euh, je pense à des choses qui ne seraient pas possibles autrement, mais euh, des plateformes de réemploi. Tu vois, que ce soit des back markets euh, ou même euh, le Bon Coin. Euh, évidemment, il y avait des petites annonces à une époque dans les journaux. Mais là, avec le Boncoin, tu as un système de recherche, d'alerte, etc. Quand tu cherches quelque chose à proximité, c'est assez formidable ce que tu arrives à trouver avec, euh, bah, évidemment, le, le fait que ça ne nécessite pas de produire un nouvel objet. Tu vas réutiliser un objet existant et donc il va durer plus longtemps, même si tu n'en as pas besoin. Et ça, merci le numérique, quoi ça peut être aussi des systèmes de thermostat, de gestion de la température dans une maison. Dès lors que tu automatises des choses comme ça avec des systèmes numériques, ben, tu arrives à réduire la consommation d'énergie de ton logement. Il y a plein d'exemples dans ce genre-là.
1: Et ouais, puis, il y en a d'autres, hein. le, la visioconférence. Euh... Oui, bien sûr. Voilà, éviter de se déplacer, éviter de prendre l'avion, ça ne remplace pas tous les contacts humains, ça c'est sûr. Mais ça peut permettre facilement, Enfin, c'est un outil très puissant qui a un impact direct et concret sur le quotidien de tout le monde. Quoi.
0: Ouais, moi, j'ai le souvenir d'avoir fait des conférences ou dans des salles. En fait, les gens, ils me regardaient surtout sur un écran, quoi. Alors, bon, en fait, si tu veux, j'avais fait tous ces kilomètres pour qu'ils me filment et qu'ils me voient sur un écran. C'était quand même un <rire> petit peu con. J'aurais pu me filmer chez moi, à la maison, et éviter des billets de kilomètres. Et bon. C'est... Alors, quelle lecture euh, tu recommandes à nos auditeurs? Est-ce que quelqu'un, euh, je sais pas, ou euh, une vidéo, ou quelqu'un sur
1: un réseau social? Euh... Alors, je suis un grand fan de Twitter sur lequel je me suis consolidé une bonne base de profils tech et scientifiques euh, d'information. Une bonne référence sur le nucléaire euh, en la personne de Tristan Camin. Qui, Donc très pro-nucléaire en fait, pour le coup là. <rire> très pro-nucléaire je pense mais euh, très pédagogue et euh, avec des bonnes explications voilà, et des éléments euh, factuels et, et très intéressants sur tous les sujets liés à l'énergie et effectivement
0: particulièrement au nucléaire. Excellent, ouais, assez rassurant, factuel, scientifique. C'est une lecture intéressante. Est-ce que tu as, en guise de conclusion, un message court, positif et mobilisateur
1: à faire passer à nos auditeurs Alors, euh, positif, euh, bah ouais, je suis persuadé qu'on va y arriver. Il y a plein de bonnes idées. Ça prend du temps à mettre en place, mais les consciences sont en train de changer. Les grosses structures, les politiques euh, commencent à s'emparer du sujet. Donc, euh, moi, je suis persuadé que ça va dans le bon sens, oui. On voit de plus en plus de fonds d'investissement dédiés à des sujets environnementaux ou sociétaux, enfin voilà, tout ce qui est RSE, CSG, on entend de plus en plus parler, donc euh, ouais je suis persuadé que ça va dans le bon sens. Et que l'informatique et les nouvelles technologies nous permettront de mettre tout ça en œuvre. Efficacement.
0: C'est bien que tu bosses chez Carnot, tu vois, parce qu'avec avec <rire> ce que vous faites, il n'y a pas de doute, tu vois, entre la partie euh, réemploi du matériel et euh, réutilisation de l'énergie. Vous êtes acteur sur ces sujets-là et vous avez bien compris le truc. J'ai entendu le même genre de discours de financiers qui vont se faire des couilles en or avec leur prochaine levée de fonds, <rire> qu'on n'a rien à foutre de, <rire> du climat aussi, tu vois. Ce que je veux dire, c'est que ce discours, il marche bien quand, comme toi, tu es engagé dans une boîte qui fait très concrètement des choses alors que j'ai aussi entendu de la part de gens qui voudraient faire du business à sujol et pour qui en fait le climat est un truc un peu chiant pour le business en fait. non non mais continuez comme avant on va s'en sortir grâce à la technologie et je pense que vu ton travail t'as pas le même positionnement que plein de gens qui voudraient faire comme avant comme si la crise climatique n'existait pas Donc, en ça tu es infiniment plus crédible tant mieux (rire) tant mieux alors bon génial Bah, écoute merci beaucoup euh, Clément euh, de nous avoir expliqué ce que tu fais c'était vraiment super intéressant merci
1: beaucoup avec plaisir merci pour l'invitation à très bientôt j'espère à bientôt salut salut